0: Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage Folge 52. Mein Name ist Leni Bormann und am Telefon habe ich Andy Schreck. Andy ist Musiklehrer, Trompeter und Dirigent. 2020 hat er den Podcast On Air, der Blasmusik-Podcast, ins Leben gerufen, um über Musik und das Leben zu sprechen und andere für neue Ideen zu begeistern. Hallo Andy. Hi. Schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich da sein darf.
0: Wie waren denn ähm, so deine musikalischen Anfänge? Du hast, glaube ich, mit der Trompete angefangen, oder?
1: Äh, nee, nicht ganz. Ich habe tatsächlich mit äh, Keyboard und Klavier angefangen. Mhm. Ähm, da war ich vier und die Trompete kam dann erst mit elf dazu, glaube ich. Elf war ich, ja. ja.
0: Und kannst du dich da irgendwie noch dran erinnern, warum Trompete?
1: Warum Trompete? Ähm… Das ist eine gute Frage. Also es gibt ein Video von mir, da bin ich glaube ich drei oder so. Da hatte ich schon so eine Plastiktrompete und habe die überall mitgenommen. Und es gibt ein <lacht> Video, da waren wir glaube ich in Südtirol im Urlaub und da hat eine Blaskapelle gespielt und ich spiele tatsächlich eineinhalb Stunden lang mit dieser Plastiktrompete dieses Konzert mit und oh, bin in meiner ist eigenen Welt. Süß. Ja. Also äh, muss man mal, glaube ich, sehen, das ist äh, schon, schon lustig. Also ab da hatte ich anscheinend schon ein Faible für Trompete und dann kam die dann mit elf. Also mein Vater hat früher gespielt und die lag halt rum und so kam das dann, glaube ich. Mhm. Ja.
0: Und was begeistert dich an Blasmusik?
1: Was begeistert mich an Blasmusik? Das ist eine gute Frage, ähm, weil ich glaube, also ich bin halt damit groß geworden. Ich komme komm ja aus Bayern und da ist das ja schon auch ein Teil  der Kultur. Mhm. Und Blasmusik im Ganzen ist ja total vielfältig. Also das hat ja alle Facetten, von traditionell bis symphonischer Blasmusik bis hin zu … Ja, wenn man so will, ist ja Big-Band-Musik auch 90 Prozent geblasene Musik. Ja, die Vielfalt. Ich finde die Vielfalt total spannend.
0: Ja, cool. Du hast dann ja auch Musik äh, studiert auf Lehramt. Ähm, genau. Da kommen wir auch gleich noch zu. Aber wie … Also gab es für dich irgendwann mal eine Alternative zur Musik oder hast du dann wirklich gesagt, nee, das ist auf jeden Fall mein, mein Berufswunsch?
1: Ich glaube, ganz früher so diese typischen Berufswünsche von kleinen Jungs, so irgendwas mit Dinosauriern und so, aber irgendwann mit 11, 12 <lacht> war dann schon irgendwie klar für mich, da gibt es keine Alternative. Also so ich früh hab, schon, das ist ich, ja toll. Ich glaube schon, also ich habe, relativ früh viel Musik gemacht. Also ich hatte, war glaube ich, mit 12 war ich schon in der Band, durfte da mitspielen. Und mit 16 habe ich Dirigieren angefangen. Also das war irgendwie schon relativ früh alles in meinem Leben und nee, ich wollte nichts anderes machen. Ich glaube, ich kann auch nichts anderes. <lacht> <lacht>
0: Wobei du ja jetzt nicht nur äh, Berufsmusiker bist, du hast ja eben auch auf Lehramt studiert. War das genau. dann so ein bisschen sicheres Standbein oder bist du gerne auch Pädagoge, sage ich
1: mal? Ich bin tatsächlich gerne Pädagoge. Das ist ja nicht... <lacht> Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, auch aus meiner Schulzeit, dass gerade bei Musikern das ja oft eher gewählt wird. Ich hoffe, ich drehe jetzt keinem zu nahe, ähm, aber dass das doch oft gewählt wird aus Sicherheitsgründen. oder Ja, deswegen habe ich Fall. auch gerade die Frage so gestellt. Genau. Ja, ja. Ähm, und hatte das auch so ein bisschen, wie gesagt, in meiner Schulzeit erlebt, so, ein, so, so äh, ich glaube, einer meiner Musiklehrer wäre wirklich gerne im Orchester gelandet und war dann doch ein bisschen ja, desillusioniert in der Schule und das ist bei mir aber nicht so. Also ich habe ja auch mit 16, glaube ich, meine ersten Schüler unterrichtet und dann kam eine Jugendkapelle dazu. Also ich habe schon immer gern mit Menschen agiert und mache das heute immer noch sehr gerne. Also mhm. wir klammern die jetzige Zeit einfach mal aus mit Corona, das ist alles ein bisschen schwieriger, auch in der Schule. Ja. Aber so generell finde ich das total spannend, mit Schülern zu agieren und meine Freude an der Musik ist zu versuchen, ähm, zu vermitteln.
0: Ja, schön. Ähm, du bist am, Moment, sag ich mal eine Zeile verloren. Genau, du arbeitest am Frauenlobgymnasium in Mainz als genau. Musiklehrer. Richtig. Und du gibst auch regelmäßig Workshops und leitest mhm. diverse Chöre, Orchester und so weiter. Ähm, du stehst also viel vor anderen Menschen. Wie ist denn da so deine Herangehensweise oder deine Art von, von Musikvermittlung? Hast du da irgendwelche Grundsätze oder sowas
1: also für mich gibt es schon mal kein Tabu, was Genre betrifft. Das finde ich schon mal ganz wichtig, auch als Musiklehrer, das so vorzuleben, dass eigentlich alle Musik okay ist, ja. sofern sie gut gemacht ist. Und das das finde ich zum Beispiel in der Schule, wichtig zu vermitteln, dass oder so eine Offenheit zu vermitteln, dass Musik mehr sein kann als das, was ich gerade höre. Und mhm. dass alles andere auch seinen sein Stellenwert hat. Und das versuche ich natürlich auch mit ins Orchester oder mit in, in die Chorprobe zu nehmen. Dass, dass wir auch mal andere Dinge machen, was jetzt das entsprechende Ensemble vielleicht noch nicht kennt oder sich da noch nicht so wohl fühlt. Einfach mal, um Türen aufzumachen. Ähm, neue, ja, neue Eindrücke zu, ke oder kennenzulernen. Das heißt ja nicht, dass man das am Schluss dann auch mögen muss, aber ich finde so eine Offenheit zu generieren. Das ist das eine und das andere ähm, versuche ich natürlich für das, was ich brenne, einfach auch zu vermitteln und vorzulieben. Also ich mhm. finde nichts schlimmer als wenn ein Dirigent eigentlich selber so müde ist von dem, was er da tut. Und <lacht> ich versuche deswegen immer mal neue Dinge, die mich auch in eine Situation bringen, wo ich vielleicht noch nicht top informiert bin oder so, sondern einfach auch da wieder diese Neugier für mich selber entwickeln kann, um die zu vermitteln.
0: Ja, voll schön. Weil du es gerade so ein bisschen angedeutet hast, bekommst du manchmal Gegenwind für solche Experimente, sage ich mal?
1: Mm, wird weniger. <lacht> also <lacht> also ich, ich hatte auch schon ähm, äh, Musikvereine oder Chöre, die, wenn ich mit einer Idee um die Ecke kam Erstmal so, okay, wo will er denn jetzt hin? Ja. Ähm, das ist oft so ein bisschen gerade, wenn man anfängt in so einem Ensemble, finde ich, ja, muss man auch das Vertrauen verdienen, das finde ich auch völlig okay. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das eigentlich dann immer ganz gut lief. Also, wenn, wenn sie einmal gemerkt haben, okay, das macht schon Sinn oder das Endergebnis ist schon gut dann habe ich bisher eigentlich immer Vertrauen bekommen, auch wenn die erste Idee vielleicht abstrus gewirkt hat. Mhm. Ja. Mhm.
0: Bist du denn noch nervös, wenn du dich so vor andere Leute stellen musst oder ist es inzwischen ganz easy geworden?
1: Das … Puh, das ist eine gute Frage. Ich war nicht … Ich war seit über einem Jahr nicht mehr vor Menschen gestanden. Das ist schon Ach, ja. wieder so weit weg, <lacht> dass ich, dass ich gerade echt kram muss. Ich glaube, es kommt drauf an … Wer da vor mir sitzt, also mhm. ich habe da schon eine Selbstsicherheit natürlich gewonnen. Das kommt schon mit dem Alter, das kann ich glaube ich schon sagen. Aber wird mit Sicherheit auch noch Situationen geben, wo ich nervös bin, weil ich glaube, wir sind ja alle nicht davon gefeit, uns zu überlegen, was das Gegenüber gerade von einem hält. Also da bin ja. ich noch auf, einem, auf einer langen Reise, dass ich mir darüber nicht mehr so viel Gedanken mache. Also ich kenne Kollegen, die sagen: Ja, das ist mir egal. Mir nicht unbedingt. Das mhm. ist, aber, ja, nervös würde ich nicht sagen, aber ähm, teilweise respektvoll mit der Aufgabe oder mit der Situation.
0: Ja, ganz schön finde ich, das wollte ich kurz rausdeuten, du lebst ja äh, mit deiner Frau und deiner Tochter in Wiesbaden genau. und hast auf deinem Instagram-Account, gerade vor kurzem, es war gestern oder vorgestern, äh, ein, ein Mini-Video online gestellt, wo man sieht, wie deine Tochter ihre ersten Schritte macht. <lacht> das ist ganz süß. Ja, Du hast aber einen sehr schönen Text dazu geschrieben, den wollte ich kurz zitieren. Was ich nie verstanden habe als Pädagoge und als Dirigent, ein Kleinkind darf so oft hinfallen, wie es will und wir werden es immer ermutigen, wieder aufzustehen. Es darf Fehler machen und wir werden alles daran setzen, dass es nicht den Mut verliert. Irgendwann kommt der Bruch und Fehler werden bestraft, sei es durch Noten oder komische Aussagen oder Handlungsweisen. Wieso dürfen wir nicht weiter Fehler machen, um daraus zu lernen? Das finde ich ein ganz spannendes Thema, was du da anstößt. Ist das auch was, was dir, weil du ja auch in einem Schulsystem verankert bist, was dich da so ein bisschen stört, dass du da Noten geben musst ja, oder ja? Def
1: … definitiv ja. Mhm. Also vor allen Dingen in meinem Fach. Also ich möchte jetzt gar nicht über andere Fächer urteilen, über, über Naturwissenschaften, ob das Sinn macht oder nicht. Das ist nicht mein Gebiet. Da wird es andere geben, die da bestimmt pro oder contra sein können. Aber allein aus meiner Warte raus, für mein Fach, finde ich es völligen Quatsch. Und ähm, das verdrehte ich auch gern nach außen hin. Also ich habe das jetzt auch schon wieder gemerkt, gerade in der Corona-Zeit, wenn wir versuchen, und da bin ich sehr froh, dass ich an der Schule bin, wo ich jetzt bin, weil wir Musik als ein sehr praktisches Fach verstehen. Mhm. Und auch da Theorie nicht der Theorie wegen machen, sondern immer nur dann, wenn praktischer Nutzen dahinter steht. Das ist natürlich jetzt doppelt so schwer, weil wir nichts praktisch machen dürfen. Mhm. Und jetzt stelle ich immer wieder fest, wenn wir jetzt Aufgaben geben, tue ich mir immer schwerer, je älter ich werde, das wirklich zu benoten, weil ich sehe mich nicht in der Position, Kreativität mit einer Note zu bewerten. Ja, also klar, man sieht, hat sich jemand Gedanken gemacht oder nicht. Das sieht man, glaube ich, relativ schnell. Aber nur weil die Idee mir vielleicht nicht gefällt, wieso soll ich ihm oder ihr eine schlechte Note geben? Und ich finde das kontraproduktiv. Kreativität lebt ja auch davon, dass es nicht jedem gefällt oder dass man mal irgendwas ausprobiert, um vielleicht dann festzustellen, es war vielleicht nicht der richtige Weg oder es war der richtige Weg, aber es gefällt halt nicht jedem. Und ich tue mir einfach schwer, da Schüler zu, zu bewerten, weil ich den Sinn nicht dahinter verstehe.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Ich kann mich erinnern, dass ich in der Schule äh, Kunstleistungskurs hatte, <lacht> in der Oberstufe. Und da bin ich regelmäßig mit meinem Lehrer aneinander geraten, weil der halt immer ganz subjektiv Noten verteilt hat. Weil was hätte er auch anders machen sollen, ne? Im Nachhinein genau, denke ja. ich halt ja. irgendwie auch. Wahrscheinlich hat ihm das selber auch keinen Spaß gemacht. Damals dachte ich halt, was geht. <lacht> ja, weil das halt einfach nur, ja, das ist schön. Das, das hat eine schöne Form. 1 plus. Und ah, da, da hast du blau genommen statt schwarz. Das finde ich jetzt nicht so schön. Drei plus. So, hä?
1: Ja, ja. Und und also ich merke das ja zum Beispiel in der Oberstufe, wenn es gerade ganz extrem um Interpretation geht. Wenn ich so einen Interpretationsansatz irgendwie nachvollziehen kann, auch wenn das nicht mal meiner ist, dann kann ich nicht hergehen und sagen, ja, nee, das ist ja. nur eine Drei. Wenn ich … Also vor allen Dingen, wenn ich merke, da hat sich jemand echt mit einem Thema auseinandergesetzt und hat einen ganz anderen Blickwinkel eingenommen als ich, den ich vielleicht gar nicht habe. Und das ist ja das Schöne an der Kunst oder an der Musik. Wieso soll ich dann sagen, ja, nee, das steht nicht in meinem ähm, Erwartungshorizont, jetzt, jetzt kriegt er eine schlechte Note. Und da, finde ich, ähm, stoßen wir echt an Grenze in dem System. Also ich finde mhm. gut, dass wir in der Schule immer mehr versuchen, da andere Wege zu finden, ähm, auch mal Projekte zu machen, wo einfach der Ausgang nicht klar ist. Also ich komme aus einem Referendariat, wo von vornherein klar war, am Schluss des Projektes muss irgendwas Vorzeigbares da sein. bin aber jetzt an der Schule, äh, wo wir Experimente machen können und wenn am Schluss nichts rauskommt, dann ist es halt so, aber dann gucken wir wenigstens, warum nichts rauskam, aber es wird niemand bestraft, dass nichts rauskam. Also das ist irgendwie eine ganz andere Herangehensweise und ich finde dass auf jeden Fall freier. Ich bin immer noch nicht da, dass ich sage, ich fühle mich in allem wohl, was so Bewertungen und Benotungen betrifft, aber ich fühle mich auf jeden Fall deutlich freier als dieses strenge, okay, am Schluss muss irgendwas rauskommen und das muss am besten noch in mein Raster fallen, ansonsten ist es schlecht.
0: Ja, ja. Ähm. Ich mache mal kurz einen Themasprung. Gerne. <lacht> Und zwar, ähm, was mich mal interessieren würde, ich habe nämlich bisher in meinem Podcast noch niemanden da gehabt, der dirigiert. Ja. Ähm, wie sieht denn da, oder hast du eine Art von Ausbildung dazu gemacht oder machst du da auch immer noch Fortbildungen zu?
1: Ja, also ich habe vor dem Studium eine Ausbildung, das, äh, das nennt sich staatlich anerkannter Dirigent für Leinenblasorchester. Den habe ich über den Musikverband gemacht. Mhm. Und dann im Studium hat man ja noch ähm, Chorleitung und Orchesterleitung und vielleicht Big Band Das sind ja alles so ein bisschen verschiedene Themenfelder. Und ähm, jetzt mache ich ab und zu noch entweder Meisterkurse oder ähm, ja, ich hatte letztes Jahr mal ein paar Privatstunden im Dirigieren. Genau.
0: Und wie, wie sieht so eine Ausbildung aus? Also von, von meiner Laienvorstellung ist es, dass man da Stockfuchteln erstmal natürlich lernt, <lacht> aber auch lernt man da auch irgendwie eine Art von Teamwork oder, oder wie man Leute motiviert oder so irgendwas?
1: Das ist, ist eine sehr gute Frage. Ähm, nein, <lacht> irgendwie nicht. Nein? Nee, irgendwie nicht. Also ich habe, ähm, ganz früher lernt man natürlich Grundlagen erstmal, das, ähm, wie du es so schön gesagt hast, stockfuchteln. Ja,
0: Entschuldigung. Nee, nee, alles, alles
1: gut, alles gut. Also ich finde das völlig okay, weil ähm, bei manchen sieht es ja auch so aus. Ähm, <lacht> nee, also ähm, also man lernt seine Grundlagen, ähm, weil auch dieses, ähm, auch Dirigieren hat ja gewisse Schemata, von dem man natürlich abweichen kann, aber ähm, man sollte natürlich erstmal Grundlagen lernen. Und dann gehören natürlich noch ganz viele andere Grundlagen, so theoretische Kenntnisse äh, dazu. Dieses ähm, Menschenführen und wie motiviere ich, das kommt tatsächlich zu kurz. Also auch im, auch im Studium weiß, also ich kann das ja relativ offen sagen, also uns wurde auch am Schluss gesagt, wir hätten jetzt die, die Möglichkeit, uns entsche zu entscheiden, entweder künstlerisch zu arbeiten oder pädagogisch. Und ähm, allein schon da einen Unterschied zu machen, finde ich schon schwierig, weil ohne Pädagogik funktioniert auch das Künstlerische, finde ich, nicht unbedingt. Mhm. Also nee, leider nicht. Also ich habe mir immer viel von, von anderen Dirigenten äh, abgeschaut, bei denen ich gespielt oder gesungen habe, die ich gut fand und wo es funktioniert hat. Und dann bin ich, glaube ich, auch jemand, der viel aus dem Bauch raus empathisch agiert. Aber ich find's, fände es wichtig, wenn das mehr, äh, mehr Raum einnehmen würde, als nur die technische Komponente.
0: Ja, also ich habe es auch ein bisschen deswegen so angesprochen, ähm, auch wenn ich das, das eben lapidar Stockfuchteln genannt habe. Ähm, ich habe… Ich, ich singe in einem Chor, normalerweise, wenn nicht ja. gerade Pandemie ist. Und ähm, wir hatten da mal zwei Dirigenten bei einem größeren Projekt. Die haben sich immer abgewechselt. Und es war ganz faszinierend, dass der eine Dirigent einfach unfassbar präzise war. Also ich wusste immer ganz genau, was er will, mhm. mit wem er gerade spricht sozusagen, von ja. welcher Stimme er was möchte. Das war Also es war richtige Kunst, was der gemacht hat. Ich fand das ganz, ganz toll. Und der andere Dirigent war auch nicht schlecht in dem Sinne, aber da hatte ich immer das Gefühl, da ist so eine Wand zwischen ihm und der Gruppe. Also der macht irgendwie da so sein Ding und manchmal funktioniert's und manchmal weiß mhm. ich gar nicht genau, was er eigentlich möchte. Möchte er jetzt eine Pause oder, ah, soll ich schon, bin ich schon dran? Ähm, also ich finde, da gehört, wie du sagst, ja eigentlich mehr dazu als einfach nur, dass ich weiß, wie ich meine Arme bewegen muss, sondern mhm. irgendwie war da ja auch diese, ja, diese Komponente Beziehung zur Gruppe erstmal herstellen, ne? So.
1: Ja. Das, das Spannende ist ja, ich habe ja Lehramt studiert. Also es war ja eigentlich klar, dass ich in eine Schule gehe und mit Schülern im besten Fall auch mit einem Schulchor irgendwas erarbeiten soll. Und ähm, dann wäre es natürlich mal gut zu wissen, wie oder welche Möglichkeiten habe ich dann, einem Schüler was beizubringen, außer dass ich es vielleicht zehnmal vorsinge und, in, und hoffe, dass er es beim elften Mal endlich versteht. Und im Studium war das halt so, wenn wir uns versungen haben, dann ähm, also nicht bei jedem, aber bei manchen Dozenten kam dann eher so der Vorwurf, wir sind doch Musikstudenten, wir müssen das doch vom, vom Blatt singen können. Und ähm, da, da habe ich mir schon die Frage gestellt, da wäre ja der spannende Punkt gewesen, okay, welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt, außer uns einfach nur anzuscheißen, ähm, <lacht> das zu erarbeiten, weil das brauche ich ja später irgendwie. Ja, Und ja. also so Beziehungen zur Gruppe, das kam tatsächlich sehr, sehr zu kurz einfach mhm. Und ich kenne auch diese Dirigenten, die ja keinen Bezug zur Gruppe herstellen am Anfang. Und ich frage mich immer, woran das liegt. Ich kann es nicht so ganz beantworten. Ja,
0: das ist schwer zu beschreiben. Mich erinnert es halt ein bisschen ans Theater. Also es gibt, äh, da gibt es ja auch eine Beziehung zwischen der Schauspielerin, dem Schauspieler und dem Publikum. Mhm. Ähm, und das kann man ja auch nicht so ganz in Worte fassen, was da eigentlich passiert, so in der Luft sozusagen.
1: ja. Ich habe manchmal das Gefühl, aber das, das kann mich auch trügen, dass man da vielleicht zu viel in der Musik schwebt und einfach nur das hören will, egal was da, wer da jetzt vor ihm steht mhm. und nicht auf die Bedürfnisse eingeht. Aber das ist jetzt eine vage Vermutung. ja
0: da wir ja jetzt auch schon gesagt haben, du machst immer mal wieder Weiterbildungen, äh, würdest mhm. du also sagen, du bist noch nicht so fertig mit deinem musikalischen Studium? Auf
1: keinen Fall, auf keinen Fall. Also ich glaube, das werde ich auch nie sein und ich glaube, das ist man auch nie. Also bei mir kommt ja immer dazu, dass ich, äh, ich kann mich ja auch nie entscheiden, was ich bin. Also bin ich Trompeter, bin ich Dirigent, bin ich äh, Lehrer? Also irgendwie greift das alles immer so in sich zusammen und, und. Ähm, je nach Lebensphase gibt es dann Momente, da bin ich das eine mehr als das andere. Also ich konnte es noch nie zufriedenstellen für mich beantworten und werde das, glaube ich, auch nie. Also das ist so ein, so ein Thema, da hadere ich immer mit mir. Wer bin ich eigentlich? Vielleicht, vielleicht muss ich es auch gar nicht beantworten.
0: Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist das halt aber auch nicht nötig, ne, ja. sich da selber in, in eine Schublade packen zu wollen, so, Ja. Ich, ich fasse auch immer zusammen, dass ich Schauspielerin bin. Dabei mache ich sehr viel anderes noch. Ja. Aber es ist halt einfacher zusammengefasst.
1: Ja, das stimmt. Aber es kommt auch mehr darauf an, wer mich fragt. Also manchmal bin ich ja. der Lehrer und manchmal bin ich der Musiker. Also ja. ähm, ich, ich würde mich selber nie als Lehrer äh, komischerweise bezeichnen. Ich bin, glaube ich, eher so ein Musiker, der lehrt oder so. Ich, mhm. ich fühle mich nicht wie der klassische Lehrer. Die Frage ist aber, was ist der klassische Lehrer? Also <lacht> Du, du merkst, ich habe da echt so …
0: Philosophie-Podcast, ja. ja.
1: Ja, aber das, das, ich tue mir damit echt, echt schwer, das wirklich yeah. ja, irgendwie in, in Worte zu fassen. und Also nicht mal zwingend in eine Schublade, aber das ist so manchmal ein bisschen ungreifbar. Mhm. Ja.
0: Kommen wir mal zu deinem Podcast on Air, der Blasmusik-Podcast. Ja. Wie kamst du auf die Idee?
1: Ähm, relativ einfach. Also ich höre gerne Podcasts. Und habe dann irgendwann, 2019 schon kam die Idee, festgestellt, es gibt keinen für Blasmusik. Also Musikpodcasts haben ja jetzt auch zugenommen. Die gab es vor ein paar Jahren auch noch nicht so extrem, also nicht deutschsprachig. und Aber Blasmusik gab es nicht. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, also erstens, warum nicht? Weil das Thema ist ja relativ groß und… Warum mache ich es nicht selbst? Es
0: so. Mich wundert es ein bisschen, dass es keinen gab, weil ich dachte, inzwischen gibt es zu allem einen Podcast.
1: Ja, ja, aber auch jetzt ist das Thema immer noch sehr unbedarft. Also, mhm. da, es gibt immer noch nicht so viele … Keine Ahnung warum.
0: Du stellst da, ähnlich wie ich hier eigentlich, äh, verschiedene MusikerInnen vor und ihr unterhaltet euch so ganz locker über alle möglichen Themen und eben auch vor allem natürlich zum Thema Musik. Ähm, ich habe hier und da auch ein bisschen reingehört und habe mir auch so ein paar Themen rausgepickt, die ich persönlich interessant fand. Ich möchte aber erstmal noch fragen, wer ist deine Zielgruppe? Wer, wer hört deinen Podcast?
1: Hm. Das ist eine spannende Frage, die bin ich in den letzten drei Wochen ganz oft gefragt worden und kann das ganz schwer äh, greifen, weil der ursprüngliche Gedanke von mir war, hm, das wäre doch super, wenn ich dann ähm, Menschen, die was zu sagen haben, interviewe und das so ein bisschen öffentlicher mache, damit neue… Äh, Gedanken mal in diese teilweise doch, ähm, ich nenne es mal verstaubt, es ist nicht ganz so schlimm, aber so ein bisschen starres ähm, Denken gerade. Äh, und da war ich noch so auf Vereinsebene, weil ich da manchmal merke, dass da einfach, was Innovation betrifft, nicht viel passiert oder wenig. Also es gibt auch Vereine, da passiert ganz viel, aber so im, im, im Großen und Ganzen habe ich so den Eindruck, könnte viel mehr passieren. Deswegen dachte ich, ah, das wäre ja super für ambitionierte ähm, Laienmusiker. Und jetzt mache ich die Erfahrung, dass das viele Musikstudenten hören und auch Profis. Also ich habe, ähm, da fühle ich mich total geehrt, wenn mich irgendwelche Kollegen anschreiben, die ich selber so ein bisschen als Idol habe oder, ähm, oder in namhaften Orchestern sitzen und mir schreiben, hey, finde ich total super, bin gerade eine Stunde heimgefahren, habe eine Folge gehört. Und das finde ich dann total toll. Aber ich, also ich glaube jetzt so äh, sagen zu können, irgendwie so von ab 15 bis Ende, äh, Anfang oder Anfang 50 ist da alles dabei, vom ambitionierten Laienmusiker bis zum Musikstudent irgendwie und Profimusiker.
0: Also ich würde es, glaube ich, sogar noch weiterfassen und sagen, einfach Interessierte, Kreative. Also ich finde, man muss gar nicht unbedingt so viel über über speziell Blasmusik vor allem auch wissen, um da einsteigen zu können. Also ich ich persönlich weiß sehr wenig über Blasmusik und wenn du dann irgendwie so Namen nennst und und quasi damit wirbst, ähm, mit wem du jetzt gleich sprichst und dass das voll ja. krass ist, denke ich so, aha, wer ist denn das? <lacht> Weil ich halt überhaupt nicht in der Szene drin bin. Genau, das ist ja. so das Einzige, ja, wo ich ja. dann merke, okay, da komme ich jetzt quasi nicht mit. Aber ansonsten äh, holst du, finde ich, die HörerInnen schon sehr weit unten ab, so.
1: Ja, das freut mich. Also, und das stimmt tatsächlich, eigentlich geht es auch nie so richtig nur um Blasmusik. Es geht ja eigentlich oft ja. so um, um, um auch Lebenswege. Also das finde ich meistens ganz spannend zu sehen, dass ähm, so ein Lebensweg nicht immer linear verlaufen muss. Mhm. Ähm, weil das stelle ich zum Beispiel ganz extrem bei Schülern mittlerweile fest die so ein ganz starres Denken haben, ich muss unbedingt mit 18 mein Abi haben, damit ich mit 19 da bin und mit 21 da. Und ähm, die setzen sich immens unter Druck. Und wenn ich dann mhm. irgendjemand äh, … Ich hatte letztens jemand, der äh, hat, glaube ich, mit 21 erstmal beschlossen, dass er äh, Berufsmusiker werden will. Das ist ja extremst sperrt. Oder er hat sich, er sagt von sich selber, er war immer einer der schlechtesten dann in, in, in der Instrumentalklasse. Aber jeder Lehrer hat gesagt, du wirst deinen Weg gehen. Das ist ein ganz anderer als alle anderen, weil du gehst nicht ins Orchester, aber du wirst deinen Weg gehen und äh, ist sein Weg gegangen. Das finde ich, finde ich doch total motivierend, auch mal zu hören, dass nicht mit 18 schon alles vorbereitet sein muss, sondern es gibt auch 500 andere Wege, um irgendwie glücklich zu werden im Leben. Ja. Und das ist ja völlig egal, ob das Blasmusik ist oder nicht, deswegen...
0: Ja, ich finde auch immer dieses lückenloser Lebenslaut, das finde ich ein furchtbares Konzept, also ja. das... Ja, ja gut, ist ja jetzt wieder eigentlich ein anderes Thema, aber dass <lacht> jetzt nix. irgendwie so ein, so ein Wind drum gemacht wird, ähm, dass eventuell dieses Jahr die Abiturprüfungen ausfallen, wo ich denke, ja, natürlich, wir haben gerade eine Pandemie, ja, dann lasst ihr die doch nächstes Jahr machen, das ist doch nicht schlimm. Also... <lacht> Ja, okay, gut. Äh, <lacht> was ich eigentlich noch, <lacht> <lacht> nee, was ich eigentlich noch ähm, sagen wollte, weil du jetzt auch gerade meintest, ihr redet eben nicht nur über, über klassisch Blasmusik, sondern alles Mögliche. Ein schönes Thema fand ich zum Beispiel in deiner neuesten Folge sprichst du über klassische Musik und Kinder. Ja. Ähm, und erfüllst eigentlich so wunderbar das Klischee, dass du deine eigene Tochter mit klassischer Musik ins Bett begleitest. <lacht>
1: Ist das ein also Klischee? Klisch
0: ja, schon, natürlich. So, so kriegt man kleine Genies, wenn man den Mozart mhm. vorspielt. Ja, ja.
1: N naja, das hat einen ganz anderen Hintergrund. Also wir sind im Moment, sind wir auch gar nicht mehr ganz so bei, bei klassischer Musik. Also ähm, wir sind ein musikalischer Haushalt. Ich mache das beruflich, meine Frau macht das äh, hobbymäßig. Ah, cool, ja. Und äh, Musik hat einen ganz hohen Stellenwert bei uns. Also es ist eigentlich nie ruhig. Also, entweder hören wir viel Musik oder ähm, gerade meine Frau singt sehr viel dann auch daheim schon. Und als unsere Kleine dann zur Welt kam, habe ich einfach mal Musik vorgespielt. So, also, eigentlich auch schon, als ähm, die Kleine noch nicht geboren war, also im Bauch. Und mhm. also, man weiß das ja, dass, dass äh, Musik auf äh, oder Kinder auf Musik reagieren und wollte einfach mal ausprobieren, wann reagiert denn die Kleine? Und dann habe ich halt verschiedenstes ausprobiert. Und deshalb hat sich halt dann am Anfang, äh, war das viel Klassik. Und das war für mich erstaunlich, wie ein kleines Kind mit zwei, drei Monaten einfach in ihrem Bettchen liegt und nur hört. Also sich nicht bewegt, sondern nur hört und lang. Wow. Ja. Also ich glaube, das längst und das  bleibt mir immer noch in Erinnerung, waren einfach 40 Minuten, wo die Kleine da lag und nur gehört hat und dann friedlich eingeschlafen ist.
0: Krass, ja.
1: Ähm, wo ich dann immer sage, okay, das schaffen viele Schüler von mir nicht, einfach mal 40 Minuten klassische Musik <lacht> zu hören. Und, ähm, aber das entwickelt sich ja auch weiter. Also, jetzt sind wir im Moment so ein bisschen bei, bei, bei A Cappella Popmusik, aber mhm. zwischendurch gab es auch mal Disney. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nur klassische Musik höre. Das nicht. Aber wir probieren halt immer wieder aus und man merkt einfach, wo springt die Kleine an und wo nicht. Oder was interessiert sie halt in dem Moment? Also es muss ja nicht sein, nur weil es das jetzt zwei Tage super fand, dass es der dritte Tag auch ist. Und dann sucht mal was anderes. Und ich versuche dann immer, große Sprünge zu machen, weil Sie kennt ja nicht so viel, also mhm. allein von der Tatsache, dass er noch nicht so lange auf der Welt ist. Und man kann ja gucken, was passiert. Also wenn man merkt, passt nicht, dann weitersuchen. Also ja,
0: vor allem Kinder sagen ja, wenn ihnen was nicht passt.
1: Genau, also man kann, sie. Ähm, Roman hat das in der Folge so schön gesagt, man kann Kinder ja eh nicht dazu zwingen. Also entweder sie interessieren sich dafür und finden das gerade spannend oder halt nicht. Also gerade ja. in dem Alter, gerade in dem Alter.
0: In einer anderen Folge machst du ein äh, sogenanntes Thekengespräch mit drei Gästen. Ja. Das fand ich auch spannend, da sprecht ihr viel über Teambildung und mhm. dass eben auch Teamwork im Moment während Corona komplett fehlt, aber eigentlich halt so einen großen Stellenwert in der, in der Blasmusik hat, ne?
1: Ja, also ich finde generell in der Musik. Also da, da, die Frage war ja, ähm, Teamwork in der Musik oder ist Teamwork schon, wenn wir zusammen Musik machen oder gibt es da noch eine Ebene  darüber. Ja. ja. Das war ein ganz spannendes Gespräch, wobei das Thema von außen kam. Also bei diesen theken versuche ich dann immer, äh, Themen mir zu holen von den Hörern und dann äh, gucken wir ja, wo uns das Gespräch so hinführt. Also,
0: also ein Hörer hatte vorgeschlagen, dass sie über ja, Teamwork spricht. Ah, genau, okay. Teamwork ja.
1: in der Musik. Ich hatte noch zwei andere Themen und dann haben wir geguckt, wie ergiebig das so ist. Also die Thekengespräche sind immer sehr, sehr offen. Da weiß man nie so genau, was passiert, aber bisher war es immer ganz spannend mhm. irgendwie. Ja.
0: Was mir noch auffällt, ist, dass du bislang relativ wenig Frauen als Gäste hast. Ich nehme jetzt mal nicht an, dass es an dir liegt, sondern eher vielleicht an der Thematik oder kannst du was dazu sagen?
1: Das ist mir auch schon aufgefallen. Es gibt, und ich hoffe, ich äh, liege da jetzt nicht falsch und äh, kriege gleich ganz viele Beschwerde-E-Mails, ähm, nicht so viele ich nenne es jetzt mal bekannte Dirigentinnen in der Blasmusik. Also entweder kenne ich sie nicht oder es gibt sie nicht. Also die, natürlich gibt es Dirigentinnen, aber jetzt irgendwie die große Orchester ähm, leiten. Deutschsprachige gibt es eher wenig.
0: Könnten wir ja mal was dran ändern?
1: Könnten wir was dran ändern? Ja, gute Frage, warum das so ist. Ich, ich weiß es nicht. Und ja,
0: nee, also ich weiß es nicht ist ja auch eine Antwort. Ich wollte es nur mal rausdeuten. Vielleicht sagst du ja auch, ja, ist klar, weil... <lacht> nee. Das ist folgendermaßen in der Blasmusik oder so. Aber ich nehme mal an, da gibt es genügend Frauen. Vielleicht melden sich auch nicht so viele bei dir, ich weiß es nicht. Das,
1: das kann natürlich sein. Also an alle Frauen da draußen bitte melden. Ja. Also ich... Ich habe da keine, keine, keine Quote oder irgendwas, also mir ist das egal. Ich brauche nur spannende Menschen, ob, ja. äh, ob Mann oder Frau oder die mir völlig egal. Aber selbst in der Sinfonieorchester-Szene wird es ja jetzt erst langsam anders. Also mhm. vor, vor ein paar Jahren war das ja auch noch nicht so, dass da viele Frauen vorstanden Das wird ja jetzt erst zunehmend anders, was ja auch gut ist. Mhm. Und deswegen glaube ich, dauert das in der Blasmusik auch noch so ein bisschen.
0: Du hast eine Firma, die deinen Podcast supportet und ich weiß leider nicht, wie man sie ausspricht. <lacht>
1: <Das> <lacht> wusste ich äh, am Anfang auch nicht, weil, äh, ja, also Buffet Crampon heißt die Firma. Ah,
0: französisch, ja. okay. Ich hatte irgendwie Buffet Crampon oder irgendwie sowas. Ja, so dachte ich wieder. auch
1: früher irgendwie, aber nee, es okay. ist Buffet Crampon. Äh, das ist eine Blasinstrumentenbaufirma mit ganz vielen Unterfirmen, also sowohl im Holz- als auch im Blechblasbereich. Das ist ganz witzig, weil die haben mich angefragt, uh. weil die auch die Idee spannend fanden und gesagt haben, okay, es gibt ja noch keinen, dann wollen wir dich ein bisschen unterstützen. Und das Schöne ist, die, also man könnte natürlich jetzt als Hörer denken, ja, der, der kriegt ja jetzt Geld dafür und so. Also A, ich krieg schon mal kein Geld dafür, das ist schon mal das Erste, das mein, mhm. ähm, und äh, B  machen sie auch keine Vorschriften. Also man könnte ja jetzt denken, okay, ich darf jetzt nur Menschen interviewen, die irgendwie ein Instrument von denen spielen. Äh, nein, ich darf auch andere interviewen. Also das ist völlig äh, egal. Also redaktionell machen sie mir auch keine Vorschriften. Also, Worin
0: besteht denn dann der Support? Darf ich das fragen?
1: Darfst du gerne fragen. Äh, Kontakte. Also, ich, ah, ja. also die haben natürlich auch ihre, ihre ähm, Künstler, und das sind teilweise auch so große Künstler, die an die käme ich jetzt gar nicht ran. Also, mhm. keine Ahnung, irgendeinen kleinen Test bei den Wiener Philharmonikern, da kann ich eine nette E-Mail schreiben, aber ich glaube, da bin ich einfach ja. zu klein. Und ähm, über, dann darüber zu laufen, ist das natürlich ähm, deutlich einfacher. Genau, also dass das ist so ein bisschen geben und nehmen und dann machen wir auch noch mal ein anderes Projekt, wo ich dann moderieren darf und so. Also, Genau. Also, ich würde es auch nicht Sponsoring, sondern eher so Supporter nennen. Das ist vielleicht eher, eher das, was dahinter steckt.
0: Ja. Ähm, ja, bei mir gibt es ja den äh, Stadtverband für Kultur der Stadt Neustadt e.V. Mhm. Das ist die Stadt, in der ich wohne und äh, den nenne ich immer als Förderer, weil äh, ich da auch, also ganz ursprünglich habe ich auch ein kleines Sümmchen bekommen, um mir mein Equipment zu holen. Das war mhm. wirklich nicht nicht viel. Also mir geht es da auch eher darum, dass die mir quasi auch so ein bisschen helfen, mal Kontakte herzustellen, mal genau. in die Zeitung zu kommen oder sowas. Und das ist auch... Mehr so eine Zusammenarbeit sozusagen, ja. ja genau. genau. Also
1: so kann man sich das bei mir auch vorstellen. Mhm. Ähm, also klar, sie machen dann auch mal Vor Vorschläge und sagen, hier, wie wäre es denn mit dem und dem? Und dann sage ich entweder ja oder sagen ah, das passt jetzt gerade nicht ins Konzept, weil ich vielleicht schon vorher vier Trompete hatte, dann brauche ich den fünften nicht auch. Und so, also wie gesagt, ich bin da sehr frei. Und das war mir auch wichtig. Also ich wollte nie, dass dann irgendwie das Gefühl aufkommt, ja, der macht das nur noch fürs Geld oder ähm, wird da irgendwie gelenkt. Ähm, ich kann zu allem Ja und Nein sagen. Das ist das Schöne daran und äh, möchte mir diese Freiheit auch behalten irgendwie. Ja. Genau.
0: Ja. ja, ich verlinke natürlich deinen Podcast in den Shownotes zu dieser Folge hier. Sehr gerne. Und ähm, richtig, eins wollte ich noch fragen, das wird schon in der Vergangenheit gewesen sein, Futur 2, <lacht> wenn diese Folge hier online geht, aber äh, ich, da es wahrscheinlich noch häufiger stattfindet, wollte ich mal fragen, du bietest ein Online-Seminar an. Was machst du da so?
1: Was mache ich da so? <lacht> ähm, das ist ganz, äh, das ist eine gute, auch eine sehr gute Frage. Ähm, ja, danke. <lacht> also ich habe ich habe jetzt die ganze Zeit, habe ich erstmal für meinen Musikverein ähm, alle zwei Wochen irgendwelche Seminare mir aus gedacht, damit da irgendwas passiert. Weil ich finde nichts fataler als jetzt äh, zu sagen, okay, wir dürfen nicht spielen, dann machen wir halt nichts. Hm. Und man kann die Zeit ja jetzt auch ganz gut nutzen, indem man tatsächlich den Dingen, die schon auch Nutzen haben, mehr Raum gibt, die man aber in, in der Präsenz nicht machen würde, weil man ja spielen möchte. Sei es irgendwelche Aufnahmen mal zeigen, ähm, in, in irgendwelche Stilistiken näher reinschauen, oder einfach mal theoretische Kenntnisse wieder auffrischen. Meistens bleibt da unter einem Jahr gar nicht so viel Zeit, weil dann irgendwie Konzerte ist und dann muss man wieder üben. Und dann, wenn man anfängt, in der Probe plötzlich 40 Minuten über irgendwelche theoretischen Inhalte zu reden, dann merkt man, dass die schon unruhig werden, weil die wollen ja auch spielen. Das ist ja auch hier mhm. Also, und so Dinge. Also, ich versuche, ähm, habe jetzt die letzten Wochen immer versucht, irgendwelche Stilistiken mir rauszugreifen oder thematische Dinge. Ich glaube, in der letzten. Zeit waren das zum Beispiel ähm, englische Brassbands. Was kann man davon vielleicht in unser ähm, sinfonisches Blasorchester im, im, im allgemeinen Sinne übernehmen? Also was kann man daraus lernen von der Spielart? Dadurch, dass ich selber in der Brassband spiele, das ist natürlich äh, leichter für mich da zu, zu ähm, ja, argumentieren oder das rauszuarbeiten. Also so, so Dinge mache ich und jetzt gebe ich für einen Verband irgendeine ähm, ja, eine stilistische, so also einen stilistischen Online-Workshop, der hoffentlich dann noch in Präsenz stattfinden wird oder vielleicht schon sein gewesen wird, wenn die Folge <lacht> online war.
0: Okay, ja gut. Ähm, ja, du hast auch noch eine Website. Du bist auf Instagram unterwegs, auf Facebook glaube ich auch.
1: Ja. Oder? Ja. Ja, aber nur als persönliches Profil. Es gibt eine Seite von mir, kann ich gleich dazu sagen, die ist aber gehackt worden. Das ist, ähm, ja, ich krieg die nicht weg. Also, da findet man ganz äh, krude Werbung, die ist nicht von mir.
0: Ach, scheiße, kannst du da gar nichts machen?
1: <lacht> mm, nee, ich habe die jetzt schon ein paar Mal gemeldet und ich habe auch schon ein paar Freunden gesagt, dass die die melden sollen, aber ich krieg die irgendwie noch nicht weg. Und ja, toll. Ich, ja,
0: Dann verlinke ich die mal nicht. <lacht> nee, bitte,
1: bitte nicht. Also, das ist, yeah. das ist echt doof gelaufen. Also, auch der, der Hacker kann da, glaube ich, gerade nicht weiter. Wir befinden uns in so einem Schwebezustand. Mhm. Ähm, Bisschen kompliziert, ich komme da nicht ran und ich krieg sie nicht weg. So.
0: Okay, lassen wir weg. Ähm, aber ja. Instagram bist du ja aktiv. Genau. genau. Da findet man dann auch immer deinen, deinen Podcast, ja. Genau. Was sind denn jetzt so aktuelle Projekte oder Pläne von dir?
1: Was? Puh, ähm, ich hoffe, dass ich bald mal wieder vor Menschen stehen darf. Das wäre ja. schön. Und so Richtung Podcast gedacht kommt Anfang Mai, die zweite Staffel fängt an. Also ich gehe mm -hmm. dann in mein zweites Jahr, das freut mich tierisch, dass ich überhaupt ähm, so lange durchhalten darf, weil es irgendjemand sich anhört. Kennt mir toll. auch so, ja. Du bist jetzt ja, ja. die 52. Folge, hast du gesagt, gell?
0: Äh, ich, genau, du bist die 52. Ähm, ja, das ist auch für mich total krass, also dass ich so lange das schon machen darf und auch noch sehr viele in der Pipeline habe. Also das ist ganz toll.
1: Wann hast du konkret angefangen?
0: Ähm, Im Februar 2019. Ähm, und das fing bei mir noch sehr lokal an, mit ja. äh, KünstlerInnen aus meinem Umfeld so. Mhm. Und ist eigentlich erst ein Jahr später auf einmal so größer geworden. Und so seit 2020 habe ich eben Leute aus ganz Deutschland eigentlich dabei. Cool. Ja. Mhm.
1: Das ist cool, ja. Ja, ich habe mir, ich ähm, glaube, so drei Jahre gegeben, weil ich mir gedacht habe, okay, das brauche ich seine Zeit. Ähm, Bis,
0: was ist dann in drei Jahren?
1: Naja, um mir die Hör Zahlen anzugucken. Also wenn ich so. ähm, nach drei Jahren immer noch bei 20 Hörern wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, mache ich nicht mehr. Echt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich, also ich, <lacht> ich finde, man muss sich ja auch irgendein Ziel setzen. So. Aber vielleicht, vielleicht hätte ich, also ich habe ja unglaublich viel Spaß dran an, an dem Podcast. Das Einzige, was mich nervt, aber das kennst du wahrscheinlich, ist Schneiden.
0: Nee, finde ich gar nicht so schlecht. Echt nicht? Also, nee.
1: ich finde es halt mega aufwendig. Die, die Zeit fehlt mir so ein bisschen. Mhm. Wenn ich das irgendwie noch, ähm, vielleicht bin ich da auch einfach nur uneffektiv, das kann natürlich auch sein. <lacht> Aber, ähm, ja, vielleicht würde ich es trotzdem auch nur für 20 Leute machen, weil ich mega Spaß dran habe und ganz tolle Menschen kennenlernen darf. Also, ich weiß es nicht. Aber ich hatte mir so am Anfang mal gedacht, ich gucke mir mal nach äh, drei Jahren so die Zahlen an und dann entscheide ich. Also, ich bin jetzt schon an einem, an einem Punkt, wo ich sage, okay, ich bin vollkommen zufrieden und total dankbar. Also, eigentlich kann ich diese drei Jahresfrist äh, jetzt schon streichen, irgendwie.
0: Ja, voll geil. Ja.
1: Also, genau, also die zweite Staffel kommt, es soll äh, eventuell noch ein, äh, ein Blog kommen von mhm. hier, wo ich dann tatsächlich auch so ein bisschen eher über wie führe ich eine Gruppe oder so, also so in der Richtung und so musikalische Dinge, also weg von dem reinen Blasmusik-Ding, sondern eher so dieses, wie könnte ich mich als Musiker entwickeln? Mal gucken, mhm. das ist so eine fixe Idee, ich weiß noch nicht, ob das so funktioniert und wie das so wird, aber ich habe noch ein paar Ideen auf jeden Fall.
0: Sehr gut, cool. Die letzte Frage ist, was wünschst du dir?
1: Was wünsche ich mir? Mhm. Ah … Die frage ich ja auch immer. Ich habe mir noch nie selber darüber Gedanken gemacht. Ähm, was wünsche ich mir? Also ich wünsche mir, dass wir äh, dieses Jahr jetzt gut rumbekommen mit mhm. der Pandemie und das jetzt einmal ordentlich durchziehen. Das würde mir, glaube ich, ja, also ich, das würde ich mir wünschen, dass wir nicht so rumeiern, sondern einfach jetzt mal das ordentlich durchziehen und dann wirklich  kontinuierlich öffnen können, damit wir alle möglichst schnell wieder in eine Normalität kommen und äh, Künstler und Künstlerinnen äh, wieder ihrem Beruf nachgehen dürfen. Ja. Das würde ich mir wünschen und dass wir alle mal wieder eine kulturelle kulturelles Leben haben.
0: Ja, das wünsche ich mir auch, ja. Vielen Dank, Andi, fürs schöne Gespräch. Ich fand total cool und ich wünsche dir einfach alles Gute für alles, was du jetzt so anpackst und tust.
1: <lacht> vielen Dank und vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte.
0: Yay! Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ihr findet Backstage bei Apple Podcasts, dieser, Spotify, Amazon Music und YouTube, wenn ihr nach Backstage Podcast in einem Wort oder Leni Bormann sucht. In den Shownotes findet ihr auch immer den RSS-Feed und den Link zum Blog. Und wie immer freue ich mich über Feedback, Bewertungen und das Weitererzählen, wenn euch denn dieser Podcast gefällt. Wenn ihr euch selbst mal vorstellen möchtet hier im Podcast, dann schreibt mir eine E-Mail an backstagepodcast@gmx.de und dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss! Tschüss!